1: Bienvenidos a Sin Comentarios, el programa donde nadie me respeta. Estoy hablando contigo, Ángel. <risa> <risa> este, nadie absolutamente respeta mi autoridad, maldito heteropatriarcado. Eh, ¿Será quizás porque no les pago? Tal vez es por probable. eso, porque viven en una esclavitud moderna. Viven este en es un patriarcado. El... Exacto. Este es el grupo de autoayuda que no te ayudará en lo absoluto, pero a qué bien te la vas a pasar. Estamos aquí con nada más y nada menos co que con GeoTori o GeoTori o GeoTori. Eh, miren, para los amigos es Gabriel. Eh. Sí. <risa> Entonces, eh, bienvenido, TikToker famoso, reconocido.
0: Uy, famoso, eh, me haces que me sonroje.
1: Oye, 231 mil seguidores.
2: Ay, cabrón.
1: Ay, cabrón. Ven, yo los traigo pura gente chingona. Y esa otra voz que escucharon es La Los Flores, es La gonorrea de este podcast.
2: Hola personas, ay, ay, y ahora ay. resulta que tú muy limpiecita o qué.
1: Pues, pues, pues no es porque andaron juntas <risa> todo el día, no precisamente la más limpia, la tengo pulcritud. ya ese olor delicioso de que ya inició el verano,
0: asqueroso, ay, ¿verdad? ¿Qué,
2: qué
1: horror es eso. No, y luego Uy. yo soy
0: del norte del país, imagínate cómo olemos acá.
2: Uh, no, no, no. ¿Dónde, dónde estás este, residiendo?
0: Por cuestiones de seguridad y por las amenazas de muerte que me han llegado. Ah, o sea, dale, no.
2: Olvídalo, olvídalo, güey.
0: Solamente te diré que eh, en el
2: norte. Con eh, eso. Y ya. Y sí, con eso, güey, con, no, con eso.
1: Pero lo podremos descifrar por cómo dice la palabra sushi. A ver, di sushi. Sushi. No es de Sinaloa. No, no de, es de Sinaloa.
2: Ni de Sonora ni de
1: Chihuahua. No. No, no es de esa zona. Entonces, ¿ven? güey, Ya estamos listos para ser Super detective Lalo. ¿sí? <ríe> Pero este es un, un, un podcast bien bonito eh, porque hay un discurso y que es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, que la gente automáticamente... Eh, Asume que odio a las religiones, ¿no? Porque soy, no sé ni qué soy, creo que soy agnóstica, uh -huh. eh, no soy nada, no practico ninguna religión. Y la gente automáticamente dice, Fernanda, ¿tú odias a las religiones? No, odio a los sacerdotes eso sí me caen de la chingada, pero no tengo nada en contra específicamente de las religiones. Y me llama mucho la atención cuando... Cono Aparte, chécate, o sea, psicólogo y religioso. Memo, ¿dónde estás? Te extrañamos. Cuando conozco una persona religiosa, primero me sorprendo mucho porque es como... Ay, pensé que les enseñaron a alejarse de mí. Eh, y lo segundo es como, güey, ¿todavía hay gente que cree en algo? O sea, es como, wow y invitamos aquí precisamente a Gabriel para que nos hable un poco de, de cómo logras mantener tu fe y cómo logras, pues, ser católico y además ser una persona de la diversidad y abiertamente la diversidad en el norte del país.
0: ¡Ey! Ese es, es todo un asunto. Este, sí. Pues, mira, lo he logrado con mucho trabajo. Este, por supuesto que me he encontrado con situaciones bastante difíciles, porque como cualquier como casi cualquier persona mexicana, yo nací en una familia que es católica por tradición y no por convicción. Este, mm. Aquí en México muchas personas son católicas porque desde chiquitos los llevaron a la iglesia, pero en realidad no conocen realmente lo que es la religión. Solamente saben que se va a la iglesia los domingos y que en Cuaresma no se come carne. Y párale de contar. Eh, esa fue mi, mi vida de la infancia. Incluso yo de chiquito fui monaguillo. De hecho, ese es un chiste recurrente conmigo que me dicen de que, oye, eres gay porque cuando eras monaguillo te tocó un sacerdote, y les dije, no, soy gay porque me gustó, este... <risa> Pero en realidad no sucedió, <risa> no sucedió, es solo un chiste, es, claro un, es un chiste no de No te preocupes, aquí
1: hemos, hemos hecho chistes peores <risa> no precisamente, bueno, Picha, Lalo y yo.
0: Sí, este, pues sí, esa fue la situación, eh... Yo crecí en una familia que es religiosa por tradición y no por convicción. Y después, en, durante mi pubertad, pasaron algunas cuestiones difíciles en, en mi familia. Entre que falleció mi abuelo, que fue la primera gran pérdida de mi vida. Este, pasamos por nuestra cuarta mudanza. Estábamos como muy desarraigados del lugar en donde estábamos. Eh, necesitábamos algo de qué aferrarnos. Mi mamá, pues obviamente que se muriera su papá fue algo muy fuerte para ella, entre mis papás había una cuestión en su matrimonio ahí medio complicada, y mi hermano y yo pues éramos adolescentes, estábamos pasando por lo, por lo caótico de la adolescencia, y nos encontramos con ciertas personas que nos fueron acercando poco a poco a la religión. Y al mismo tiempo que estaba pasando todo esto, tanto mi hermano como yo estábamos descubriendo nuestra orientación sexual, porque mi hermano también es gay. Entonces, todo este asunto eh, fue algo que nos provocó como familia mucho malestar, que nos provocó como familia este, algunos, pun algunos puntos de conflicto. Y tuvimos la fortuna de toparnos con sacerdotes, con personas religiosas muy, este, que nos dieron mucho la bienvenida, que nos abrazaron completamente y que nos dieron una muy buena guía. Y por este tiempo, precisamente en el contexto de que íbamos a retiros, de que íbamos a pláticas, mi hermano y yo le dijimos a nuestros padres que somos homosexuales. Y sorpresivamente, ajá, y sorpresivamente, la religión, en vez de ser un punto de discordia que dijeran de que apenas nos estamos acercando a Dios y ya nos están diciendo esto, por el contrario, fue algo que nos ayudó a unirnos mucho más como familia, y okay. fue algo que nos ayudó a avanzar en este camino de aceptar la orientación sexual de mi hermano y mía por parte de mis papás. Ya nosotros pasamos por nuestro proceso de una forma distinta, sí con la religión de este presente, pero pues... Empezamos en esta situación de otra forma, ¿no?
2: Yo, yo tengo varias preguntas, profesor. Ajá. Porque yo, yo soy este católico en retiro, ¿no? Es Ajá. este... Así como me... Como si ¿Sí tienes, ¿Sí
1: tienes cara y cuerpo de retirado. ¿No te <risa> creas, Lalo, eres hermoso, te amo. Perdón por ese golpe bajo. Está cada vez sí, más sabroso, milano Ten de acoso sexual en el podcast. <risa>
2: <risa> yo, yo tengo una pregunta. ¿Cómo, cómo entiendo que eh, esta... Esta cosa que nos dices de la gente que los recibió específicamente Ajá. en el lugar en el que se encuentran, fue la que los apoyó a, 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 a tal grado que ustedes resolvieron eh, pues, de, decirles sus preferencias sexuales a, a sus padres, ¿no? Ajá. Pero, ¿cómo, ¿cómo lidias con el con el resto del, del entramado institucional? Del catolicismo, ¿Cómo, ¿cómo logras separar una cosa de la otra en cuanto a que tienes al cardenal diciendo que no es natural y tienes a este... ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo? entiendo por qué cuando dices aquí no recibieron chingón y gracias a eso estamos aquí y gracias a eso salimos del hoyo en el que estábamos? Pero entonces, ¿cómo le haces para separar una cosa de la otra?
0: Es que es bien interesante esta situación porque cuando te metes este como tal en la en la iglesia católica... Pues te das cuenta de que es como cualquier otra institución, como cualquier otra organización. Hay gente que es bien mierda y hay gente que es bien chida. Este, Correcto. Y yo he conocido sacerdotes muy buenos a los que yo quiero muchísimo y que son muy inteligentes y que son filósofos realmente. Y este, me han ayudado también en esta cuestión incluso de la deconstrucción de la fe y de la institución de la iglesia, porque la iglesia es una institución.
2: Te voy a interrumpir El, un segundo. ¿Qué, ¿Qué es la deconstrucción de la fe?
0: La deconstrucción de la fe, la fe actualmente nosotros la vemos como una cuestión de tradición y nos enseñan muchas cosas dentro de la religión y de la fe que en realidad no vienen en la doctrina católica y que en realidad no son parte como tal de la fe, sino que son parte de una construcción cultural y política. Que son Porque... como estas
2: interpretaciones que se perpetúan en, en el consciente de la gente y que es lo que los lleva a decir las andeses que luego dicen en los púlpitos, ¿no? Quiero suponer. Ajá.
0: Sí, por ejemplo, si tú te pones a estudiar un poco de la historia de la iglesia, te vas a dar cuenta de muchas cosas y vas a decir, ¡ah! ¡Con razón! Porque hay una historia política muy intensa detrás de todo lo que es la iglesia católica como una institución. Tiene que ver con el imperio romano, tiene que ver con cuestiones de misoginia, tiene que ver con cuestiones de este, las la, monarquías europeas, la monarquías, tiene que ver uh -huh. con cuestiones de la conquista aquí en México... Este, son muchísimas cosas que tú te vas dando cuenta de que, ok, estas son creencias culturales, no son creencias como tal de lo que es el, el cristianismo como una filosofía, porque el, el cristianismo es una filosofía, este, basada en la creencia de Cristo, y luego está la iglesia católica, que es una institución que predica la filosofía cristiana.
2: Ah, mira nomás, mm. nos está golpeando con conocimiento
1: este sí, muchacho. Sí, güey. Bien. Pues es que si hubiéramos entrado de vez en cuando a la iglesia en vez de quedarnos ahí con los esquites, güey, y las garnachas, quizás sí, hubiéramos sí, aprendido sí, algo. Si no, no, Me si imagino no a Jesucristo
0: ahí con el señor de los celotos. ¡Quítase de aquí! Sí. ¡El templo! <risa> ¡Vuela!
2: Si no nos quedáramos enganchados con las declaraciones de Juan Sandoval, a lo mejor podríamos, <risa> podríamos avanzar un poquito en el tema.
1: Exacto, pero... ¿Quién tiene tiempo para Cristo en su corazón cuando se tiene esquites en la panza? Nadie,
0: wey. Puedes tener las dos cosas.
1: Te lo digo por experiencia. Entonces, o sea, es, es muy interesante. Entonces, con, con la iglesia, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo fue la recepción por parte de tu grupo religioso cuando también eh, sales del closet?
0: Fíjate, son, eso es una cosa que estuvo bastante interesante porque, por ejemplo, con los grupos, con los chicos con los que yo convivía, eh, nunca fue un secreto, o sea no hizo falta decirlo como tal, no hizo falta mm -hmm. decirles de que, hola grupo, soy gay, este simplemente platicábamos y de repente les decía de que, ah sí, y es que hay un chico que me gusta y todos de que, ah ok, está bien, ah, nadie me hizo pedo, nadie, realmente qué nadie chido. me hizo pedo, el problema fue, fíjate el problema empezó cuando empecé a involucrarme dentro de este las comisiones de pastoral, uh
1: -huh. o sea
0: por ejemplo eh, es la iglesia
1: Ajá, recuerda que nosotros...
2: O sea. <ríe> Mira, pero, pero Gabriel, yo aquí soy como lencho en el calabozo, le entro cuando hay que entrarle. <ríe> okay. ¿Qué, qué este, es este rollo de pastoral, mano?
0: Las comisiones de pastoral, pues la Iglesia Católica es toda una institución y pues obviamente hay muchas cosas que se tienen que atender. Y existe, por ejemplo, la Pastoral Juvenil, que son los grupos en los que asisten los jóvenes, allí se les da catequesis. Está la Pastoral Catequética, que son los que se juntan todas las señoras de 50 años y más a aprender... Este, de la Biblia para poder enseñarle a los niños chiquitos Y entraremos pastoral. tú y yo, Lalo. Está, por ejemplo, Pastoral Social Estas son las comisiones de Pastoral okay.
1: Ya, son como las, o sea, son como las comisiones de la Cámara de Diputados, Lala ah.
2: Sí, ¿Tú algo tú así no. El sí. Instituto Margarita Zavala de Catequesis, No, 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 okay. no es algo descabellado, es... ¿no?
0: Pues fíjate que de hecho existen las hermanas catequistas guadalupanas Okay. Y ellas están muy involucradas dentro de la pastoral catequética. Pero eso ya son otras cosas que explicarán ellos. Okay. No Explica,
2: explicado el punto, eh, prosigue, por favor, querido Ajá. invitado.
0: este, cuando yo me empecé a involucrar en las comisiones de pastoral, en pastoral juvenil específicamente, eh, yo desde hace mucho publico, de, mis publicaciones de Facebook son muy críticas, son muy, este, chingan a madre los homofóbicos y por el estilo, ¿no? Mm
1: -hmm. Este...
0: Hasta ese momento fue cuando yo empecé a tener problemas, cuando me empecé a involucrar en las comisiones de pastoral, lo cual me pareció bastante irónico porque el obispo de mi diócesis eh, es aliado LGBT.
1: ¡Órale! Es un
0: obispo que, sale a las, que ha salido a las calles con banderas arcoíris en sus manos, que ha dado misas en honor a la comunidad LGBT, que ha bautizado a hijos de parejas este, lesbomaternales y homoparentales y es un hombre que generó una comisión de pastoral para la diversidad sexual aquí en mi ciudad Wow. Entonces, sí, o sea, él, él es como de que los... estás
2: hablando de, de, de Suiza o algo así, mano No, aquí está de en México Wakanda. Sí, ¿No?
1: verdad, o sea, se ve como Es que uno, a ver, o sea, uno se quedó Muy alejado de la iglesia Y todo eso, porque era muy conservadora Cuando Lalo y yo éramos jóvenes Machín. Entonces era como Condenamos todo lo que, eh, o sea, luego nos convertimos, ¿no? Así como eh, comediantes, este promiscuidad, viva la promiscuidad, o sea, todo eso, y era como, no, Y dije, güey, si me cancelas, tú te canceló, yo antes era la chingada contigo, ¿quién te necesita? Y nosotros teníamos a, a Norberto, ¿no? Norberto era el de acá. Sí. ¿Sigue vivo? Norberto ¿De Rivera, ver sí. sí, él es el que. Sí, va, casi Cardenal se nos muere, ¿verdad? Pero no tuvimos suerte.
0: Estoy perdón, adelante, perdón
1: Ay. No, yo también pienso
0: que, que Ese tipo, o sea, no me agrada El, el tipo Es y una basura, tipo, Lalo sí, Oye,
2: yo la tengo verdad. una pregunta, ¿existe el movimiento Norbert, Hashtag Norberto no es mi cardenal? Así como no es mi presidente
0: Pues mira, me gustaría formarlo Me gustaría empezar a formarlo <risa> <risa> Porque Y ahorita les iba a decir, sí hay muchos dirigentes de la iglesia que son como que... Uh, y también escucho sus nombres y a mí me hierve la sangre cuando escucho los nombres de ciertos obispos o de ciertos cardenales. Este, Pero hay otros obispos, hay otros cardenales, hay teólogos, hay sacerdotes que son muy aliados de la comunidad LGBT y de hecho existe una red global de católicos arcoíris, que ah, son ya. más de que son más de 40 organizaciones católicas de personas LGBT que tienen a sus asesores teológicos, que tienen a sus sacerdotes, hay cardenales, hay este, obispos, y de hecho, los cardenales de Alemania están ahorita en una discusión sobre esta cuestión de las uniones entre personas del mismo sexo y cómo la iglesia puede integrar esto a sus, este, a sus comunidades. Creo que Eso está
1: increíble. No, no sé. Perdón,
2: Fer. Perdón, no, es mi único comentario. Ah, ok. Le, corrígeme si me equivoco, eh, Gabriel, ¿Este tema logró avanzar desde que llegó Bergoglio al, al papado o ya estaba avanzadito?
1: Espérate, ¿quién es Berglorio?
2: Bergoglio? Bergoglio el el
1: papa. Es el, el papa, papa
2: Francisco Ajá, Ay, el papa ¿Así Francisco. se
1: llama en serio? Sí,
2: su nombre sí. es Bergoglio Vuelvemelo
1: a decir lento
2: Bergoglio
1: Me quedo con Bergoglio
2: <ríe> ¿Cuál es su primer nombre? ¿Es el Bergoglio es el apellido
0: No sé, la verdad
2: Ah, bueno. Yo le digo el papapancho. Pipi el papi. Papa, pipi, pipi papi no es argentino.
1: Es argentino. <ríe> es argentino,
2: es ay, argentino ay, y español. Es espérate,
1: háblame en italiano, en español.
2: ¿Ah? Che, boludo. Háblame. Me, Ajá, me en estás, italiano. Me está rompiendo las pelotas, güey. Che boludo,
1: ¿cómo es eso diferente al italiano y el argentino? Sí, sí, güey, sí es cierto. El, el, el español argentino es español con acento
2: italiano, tienes toda la razón. Porque italianos y chino cabeza. de italianos. Claro que sí,
1: güey. Porque argentino. Acabamos un... de escuchar el cerebro. Pues este... sí. El pipri papiripú, así se puede querer. Si tú le preguntas a un europeo y le hace. Pipri papiripú, dice argentinos. Ah,
2: bueno, porque a mí se me hace como que es el papa más progre que, que ha existido Considerando que Juan Pablo II duró 732 años en el papado, ¿no? Fíjate,
0: eh, estas situaciones empezaron a avanzar a partir del concilio Vaticano II Y eso ya estamos hablando de hace muchísimo tiempo Porque okay. antes de eso, este, la homosexualidad definitivamente era un tema que no se hablaba en la iglesia Era algo que nada más decías homosexualidad y la respuesta automática era no eh, era el... you,
1: no, ¿No, ¿Si you, no. Eh, vamos que, a negarlo. No.
0: Ajá, exactamente. Y empezó a haber discusión entre cardenales, entre sacerdotes a partir de los años 60 que empieza la revolución por la liberación este, sexual en Estados Unidos, en Nueva York, con lo del Stonewall.
2: Okay. A okay. partir
0: de ahí empezó a haber mucha discusión en no nada más en la Iglesia Católica, también entre muchas denominaciones cristianas empezó a haber un desastre, empezó a haber mucha discusión al respecto y la iglesia ha emitido documentos en los que hablan de, y esto es una cosa que la gente no sabe, es parte de la catequesis católica que se tiene que evitar toda discriminación injusta contra las personas LGBT y que se les ah. tiene que recibir, se les tiene que abrazar y que se les tiene que integrar a las, este, a las actividades de la iglesia. Se nos tiene tu que ¡Sí! Te lo prometo. Guau,
2: guau, guau,
0: guau, guau. o
1: sea, sí está chida la religión, nada más está de la verga sus fanáticos. Nada más están de. Wey. Ajá,
0: haz de cuenta. Somos como este los fandoms de los grupos de K-pop, de que hay fandom sí. tóxico y hay fandom este, más relajado, ¿no? Sí. Eh, pero el corazoncito, incluso... no lo ven,
1: pero estoy haciendo el corazoncito con el dedo <risas> de eso, porque soy una señora que ya lo sabe hacer.
0: Este, entonces, sí, en la doctrina de la iglesia católica. Ah, este, es parte del magisterio que las personas homosexuales no debemos ser discriminadas dentro de la iglesia. La iglesia, los cardenales y los obispos tienen la obligación de generar programas de pastoral en los cuales nos ayuden a integrarnos a nosotros a la iglesia y se satisfagan nuestras necesidades espirituales. Es parte de lo que es obligación de la iglesia católica y está escrito en los cánones de la iglesia, pero la gente no lo sabe.
2: ¡Wow! ¡No oh, sabía yo! tan mejor RP,
1: güey! Y, y todo
2: esto está consignado en el Concilio Vaticano de, de principios de los 60s. Estoy, estoy, lo no, el
0: Concilio Vaticano es una cosa muchísimo más vieja, pero ah, okay. a partir del Concilio Vaticano, haz de cuenta que la iglesia tiene una cuestión de que discuten constantemente, y estos son los concilios, estos son los sínodos, estos son este, las este, congregaciones, y cada vez se emiten documentos. Y estos documentos van firmados por el Papa o por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces, eh, el Concilio Vaticano II yo creo que fue a principios de, del siglo pasado. Eh, los documentos que hablan sobre la cuestión de la orientación sexual empezaron a partir de los años 60. Falla. Uno de estos documentos lo, emitieron, lo emitió el Obispado de Estados Unidos. Eh, hay un documento que se llama Always Our Children, Por Siempre Nuestros Hijos y que habla de cómo recibir este, de forma amorosa a las personas LGBT en la iglesia.
2: Pregunta, Hay... pregunta, Ajá. profesor. ¿Hay algún lugar donde pueda tener uno fácil acceso a este tipo de documentos como para que la gente que nos escucha pueda ir al, al, a este lugar y consultar lo que nos estás diciendo como... Como, este, como una especie de... Lalo, de, de, ahí de, de te de va. O visión, sea, lo ¿no? que haces
1: es que volteas una cruz, <risa> <risa> das tres vueltas, echas agua sagrada y lo imprimen. Así. <risa> <risa> te llega el fax. Es que fíjate, eso es lo que, eso es lo que también me, me
0: causa muchísimo conflicto. Todos estos documentos están de libre acceso en la página del Vaticano. El Vaticano ah, tiene mira, página, mira. por cierto. Claro. Este... En la página del Vaticano te metes y ahí puedes checar todos los documentos de la doctrina de la iglesia. Yo los tengo descargados en mi computadora y los he leído, y junto con los sacerdotes que conozco, hemos criticado esos documentos. Claro, ¿Por qué? Sí. Porque en los documentos sí dice que nos deben recibir este, de forma amorosa, etcétera, 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 pero... En estos documentos dice que, la, este, que las tendencias homosexuales, porque lo dicen como tendencias homosexuales, son algo intrínsecamente desordenado que no refleja el plan de Dios para lo que es la sexualidad, porque la sexualidad tiene que estar abierta a dar vida. Entonces, esas también son cosas de la iglesia que están medio zapadas de, de la cabeza, ¿no? Que dicen que la única sexualidad válida es aquella que está abierta a dar vida. Es decir, si tienes sexo sin intenciones de reproducirte, estás cometiendo. O sea, pues el
1: sexo anal no, eso para todos, hombres y mujeres. Fíjate, y yo no, diría, lo que pasa no es que, le digan no al sexo. Acabo anal, de encontrar
2: una, la, ac acabo de encontrar una laguna en esto. A ver, porque si las relaciones, las relaciones sexuales válidas son las que son para dar vida, fíjate el intrincado que voy a proponer. Este, si una mujer trans tuviera eh, sexo con un hombre trans y procrearan, primero le explotaría la cabeza a Norberto Rivera, pero sería una relación sexual completamente válida para ellos.
1: Pero imagínate qué tipo de relación sexual también sería inválida una mujer que sabe que es infértil.
0: Exactamente, pero también la, wow. lo que tú mencionas es algo que la iglesia no ha querido hablar y de hecho la iglesia no tiene ningún documento que hable sobre las personas transgénero,
2: ninguno. Chale. Pues Porque, y chale, es que es que es que es, yo creo que es muy de avanzada para el para la religión, ¿no? O sea, creo, creo que estas discusiones para ellos, este, o sea, ellos en el, en el tema van como en los años setentas apenas, aproximado. ¿no? Sí, no, ¿Oye? o sea, así de atrás. Es este o ejemplo. sea, creo,
1: no creo, no creo que estén en, en las años 70 porque es el año de la liberación sexual. Este, <ríe> creo que están como en los treintas.
0: Dicen que tenemos tendencias hacia la homosexualidad y no la reconocen todavía como orientación sexual homosexual. La Iglesia sigue creyendo que los homosexuales somos heterosexuales que nos desordenamos en nuestra sexualidad.
2: Entonces, Eso es esta lo que parte, creen ellos. Esta parte de la papacho hasta cierto punto la entiendo entonces como medio condescendiente, ¿no? Como sí. los homosexuales son parte de la comunidad abrázalos para que se corrijan
0: pues es que de hecho la misma iglesia dice que o sea reconocen uno de sus documentos que para las personas homosexuales este significa un verdadero reto o es casi imposible cambiar su orientación sexual entonces por eso dicen no debemos emitir violencias uh -huh. contra estas personas no debemos este forzarlos a cambiar porque eso les puede hacer más daño pero okay. tampoco podemos autorizar su sexualidad, tampoco podemos autorizar sus relaciones porque son objetivamente desordenadas y no van conforme el plan de Dios, etcétera, 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 que realmente ya se está discutiendo eso y se está viendo que hay muchos huecos argumentales y que estos argumentos que están dando no tienen como tal un sustento eh, teológico. ¿Por okay. qué? Porque nos siguen, viendo, nos siguen viendo a nosotros como heterosexuales desordenados, es decir, dicen que nosotros nacimos siendo heterosexuales y nos desviamos del camino, cuando no es así
2: Hablando, hablando de esta desviación y la manera en la que re la religión todavía aborda a la homosexualidad te voy a hacer una pregunta turbomorbosa puedes elegir no contestarla este, ¿Qué opinas de Mauricio Clark?
0: Siguiente pregunta este...
2: <risa> Mira dice Yo he hecho que videos se curó, Que se curó <risa> del homosexualismo
0: yo he hecho videos sobre este tema No juzgo al hombre este, Disfrutó lo que tenía que disfrutar Y lo ha platicado <risa> abiertamente este, Estas cosas, las terapias de conversión Que en realidad no son terapias eh, tortura. Los Ecosig, es tortura He hablado de esto en mi perfil de TikTok más de una vez. No tienen sustento científico, tienen muchos huecos en sus métodos, mezclan este, metodologías de psicología que son contrarias unas con las otras, utilizan métodos de tortura literalmente, han sido declaradas ilegales en muchos lugares por los métodos que utilizan y las personas que han sido sometidas a estas terapias dicen no nos cambian de orientación sexual, nos enseñan a reprimir nuestra orientación sexual y a sentirnos satisfechos con eso.
1: Que te, eso es, o sea, eso es ah. reprimirte a ti como persona, porque la Ajá. sexualidad es parte de tu desarrollo como ser humano a mí. O sea, miren, lo de Norberto fue broma de que, qué lástima que no se nos murió porque la neta es que es ver lo bonito sufrir en vida, cómo se está descomponiendo. O sea, es, es lindo, es lindo ver a alguien así, pero a la gente que ha ejecutado estas terapias de conversión, a quien les, las ha promovido algo, si a alguien le deseo Infelicidad total y absoluta, y que su ropa siempre huela a humedad. O sea, esas personas, ¿qué hijas de puta son, güey? O sea, Ojalá qué tan se infeliz tienes que estar contigo mismo para ir y joderle la vida a otros por ser como son. O sea, ¿Qué tan podrida tienes que tener el alma y la cabeza para lograr eso? O sea, A ese
0: tipo de personas yo las veo y pienso, ojalá cuando te vayas a dormir los dos lados de tu almada están tibios.
1: Miren, agradezca que no sea presidente, porque si fuera presidente, pondría no que es derecho, sino que es obligación de todo mexicano cuando te cruces con alguien de la, de la cárcel, de la cárcel Fernanda, de la, en la calle, que sea de estos cabrones que deberían estar en la cárcel Pondría como obligación civil darles una cachetada así, con mano abierta para un lado y en cuanto se reintegren, reversazo para el otro y luego escupirles a la cara. Pero por eso no sé, funciona.
2: Creo, creo que lo de la almohada tibia de los dos lados es mucho más severo, Fernanda. Imagínate
1: tener la almohada tibia cuando te duele el cachete porque te golpearon la cara 30 Imagínate, veces. Wey. Las Imagínate. dos cosas
0: van a ser obligación.
2: Fíjate, sí. 15 de mayo, 45 grados a la sombra. Llegas a tu casa, te acuerdas, te acuestas y te, te has acostado en, un, en una. En, una, en sopa. una almohada tibia. En una almohada tibia. <risa> y nos es es, libre.
0: Esa es la
1: tortura que se merecen.
0: <risa> Pero bueno, sí, y de hecho, este, pues te digo, estas situaciones son parte de la iglesia y la gente no lo sabe. Y la iglesia está todavía en una, en un punto. Muy negro en estas situaciones y se niegan a aceptar los argumentos científicos que ya existen, que dicen que las personas homosexuales no son heterosexuales desviados, que la homosexualidad es un fenómeno en sí mismo. O sea, que no Ay. tienen que vernos a nosotros como heterosexuales, tienen que vernos como lo que somos.
1: Bueno, le estás pidiendo a las personas que creen que venimos a Adán y Eva que reconozcan argumentos científicos, <risa> no reconocen la evolución, Gabriel, ah, por pero favor. Pero fíjate, eso
0: también es una situación interesante porque la iglesia reconoce que Adán y Eva son figuras retóricas.
2: ¿A poco? ¿Qué hubo, Fernanda?
1: A ver, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿me estás diciendo que tengo que reconectar con la fe que nunca me inculcaron en mi casa?
2: No, creo que lo que está diciendo es que a la fe le hace falta muchísima difusión de sus sí. contenidos académicos.
1: Ok, sí. pues, pero tú haces eso en tu canal a veces, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo te podemos encontrar para todos aquellos que se den cuenta que el problema no es la religión, sino cómo estas personas... Sino ratos, la gente
0: pendeja. Este... Exacto. es que es como las leyes
1: mexicanas las leyes mexicanas <risa> y si Lalo no me dejará mentir en teoría están bien chingonas ¿Sí? está bien chingón el amparo está Hacer bien chingón, las pero el pedo. pedo son los, mira siento que la gran mayoría de los sacerdotes en México, excepto como este que te tocó a ti cool, son como bancada de morena o del pan o del prío de cualquier partido, güey, son una chingadera, güey, que no saben comunicar lo que está padre, entonces cómo te pueden encontrar a ti en redes para que dejemos de, de decir que todos los religiosos apestan, sobre todo Memo sí. Vega, eh, <risa> y cómo podemos eh, pues empezar a, si bien no volverte religioso, tal vez porque ese no es el camino, pero poder empezar a rescatar lo, lo padre de, de tus creencias y tu fe.
0: Pues mira, estoy como itsg.o.tori, o sea, it's como si fuera es, pero en inglés, uh -huh. Porque perra bilingüe. Este. <risa> y así estoy en Instagram y así estoy en TikTok. En TikTok
1: vamos. es en donde somos más contenido.
2: Y Una vamos pregunta. a poner
1: su arroba en la descripción de este video también.
2: Exacto. Mm -hmm. Y ahí en tu TikTok o en tu Instagram, este Gabriel, das como datos de. ¿Dónde encontrar a estas alas progresistas del catolicismo como para que gente que de verdad se está sintiendo muy culpable de su preferencia sexual y que no quiere renunciar a su catolicismo pueda acercarse como tú a, a este tipo de este, grupos que los pueden ayudar?
0: Las he compartido, sí. Este, incluso mmm, voy a empezar otra vez a hacer este tipo de situaciones porque me he enfocado mucho en mi activismo LGBT, porque me gusta mucho el activismo LGBT. Uh -huh. Es algo que me apasiona bastante pero también como hace poquito salió un documento del Vaticano en el cual dicen que la iglesia no puede bendecir las uniones entre personas del mismo sexo porque Dios no puede bendecir el pecado, eso es Ajá. lo que es el documento, Ajá. este como que se, se avivó esta situación otra vez entre muchos católicos LGBT porque yo estoy en un grupo de jóvenes católicos LGBT. este
2: ¿Y están en están? Facebook o, o dónde los puedes encontrar?
0: Sí, este, sí están en Facebook, está la página de la red católica Arcoíris México, está la página de la red global de Católicos Arcoíris, están las páginas de, por ejemplo, Católicas por el Derecho a Decidir México, que son mujeres católicas a favor del aborto. este Ahí están todas las páginas y ellas también están a favor de la diversidad sexual. Eso. Eh, entonces... Hay muchas organizaciones católicas que están dentro de esta ala progresista, de esta este, postura teológica que va en favor de los derechos de las mujeres, de los derechos de la diversidad sexual que están discutiendo para que las personas divorciadas se puedan volver a casar dentro de la iglesia. Este, y sí, hay un, un, una gran cantidad de personas en la iglesia que están diciendo de que estas ideas conservadoras de la iglesia ya no van para el contexto actual. Tenemos que renovar las enseñanzas.
1: Wow. Chido. Pues, Gabriel, está muchísimas
2: chido. gracias, mano.
1: Eh, y aquí no sé si hacer el chiste de la palabra del Señor, está con ustedes, porque nunca, <risa> o sea, neta, yo Las creo que he puesto pie adentro de una iglesia, pues nada más cuando son bonitas y viajo. Eh, <risa> me corrieron, creo que una vez de una iglesia. Eh, pero nos corrieron a todos los niños normal, ¿no? De iglesias, ¿no? ¿Todos? Okay. <risa> no. <risa> ¿No? ¿No? A mí no. me corrieron en un grupo, o sea, no me corrieron solita, no dijeron tú, Satanás, salte, solamente dijeron ustedes, pequeños demonios, largo. este Pero Yo muchas iba a gracias. con
0: mi novio? Ahí
1: está. ¿Sí? Yo, la algo tiene, como que yo siento que con el agua bendita que le sobran todos los días, con eso hacen los esquites, porque neta no <risa> se comparan. Güey, <risa> piénselo, a ver, piénselo bien. Con esto me voy a ir, querida audiencia. Bueno, de aquí nos despedimos antes con Gabriel Barrón, eh, Lalo Flores, Ángel Flores, Ángel González, todavía no se casan. Eh, pero nada más quiero que se vayan con esta reflexión. Ajá. sabrían mejor los esquites y podrían como purificarnos realmente nuestro alma y espíritu si estos estuvieran hechos con agua bendita, la palabra del <risa> Señor esté con ustedes y con tu espíritu queda concluida esta sesión Qué <risa>